0: 还欢迎收听吗《妈很想聊》，我是森迪亚，我
1: 是 Diane
0: 。今天要聊什么呢？大家长期在这个压力之下，是不是如果没有得到适当的舒缓啊，或者是排解的时候，会发现常常身体或者是心理感到不太舒服嘛，对不对？那研究也是发现啊，如果内在有很多没有办法得到缓解的情绪跟压力的时候呢，会导致不同的疾病。那有人说“病由心生”嘛，对不对？“像由心生”没错，但是“病也由心生”哦。中医的这个养生宝典《黄帝内经》也提到：怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。那意思就是说，你知道这么多的不同的这个内脏组织，会透过我们的不同的情绪来受到影响。那情绪跟烦恼也会影响到我们身体不同的器官，是不是健康嘛？现代人的生活都是忙忙忙，就很难避免心中很有很多的压力，或者是甚至一些负面的情绪。那很多研究也发现啊，其实我们透过对话来帮助我们调节情绪跟压力哦。可是呢，大家会不会有跟我一样有困扰？就是有时候我们跟我们的可能亲人啊，或者是孩子在对话的时候呢，非但没有减压，引来的可能是更多的压力跟一些负面情绪呢。所以今天我们就要来聊聊这个话题了，到底是怎么样可以减压对话呢？当我们在讲到这个对话减压的时候呢，就会讲到说，当我们把情绪跟压力适时的抒发跟表达的时候，其实对我们的身心健康是非常好的啊，非常重要的。但两个人的对话之所以能够减压，就有两个关键。刚刚我有提到我自己的经验，就是有时候不怎么减压嘛。那有要减压的对话，就有两个关键。第一个就是有一个人他必须要能够真的诚实的把他内心的想法给说出来，给抒发出来，这样子。所以这个就是第一步。嗯、第二个关键就是他抒发的对象，那个听的人。人呢是怎么在听的呢？这个也是一个很重要的事情。那也有研究发现喽，当我们可以跟我们信任的人分享我们的问题，还有负面情绪呢，是非常疗愈的，能够降低压力，加强我们的免疫系统，还可以降低我们的心理的焦虑。那这时候就要来问一下我的伴侣丹燕了。丹燕，你通常如果遇到的是一些很多心烦啊、压力很大的事情的时候，你会选择跟别人去讨论讨论吗？那讲出来之后，真的有比较好吗？
1: 我觉得我的个性会耶，因为我不太习惯就是一直处于压力当中，就是这种有感知的压力，我不习惯让它在我的身上太久。然后呢，通常有这种感觉的时候，我会想要去跟别人聊一聊，或者是在不经意的聊天当中，其实是没有目的，但是我可能就啊啊，然后就是宣泄一下，或者是抱怨一下，然后好像就会让我好很多。但是有一种压力，其实是。其实你自己不自觉，但是放在身上了。像有的时候，你就是会很肩颈酸痛啊，然后你去按摩的时候，说：“哎，你最近压力很大哦。”<笑>然后我就觉得说有吗？说有哎、欸，你看你这个硬邦邦，应该是积累的。你是不是压力很大？然后说好像也还好哎、欸。所以其实有一些压力是你可能自己根本都不自知。然后就会让你的身体长期就是绷在那个地方。我刚刚提到就是，但是如果我有自知的压力的时候啊，通常有的时候你的压力可能是来自于就是工作、家庭，然后可能是发生了一些问题。那我就想说，那我就赶快把问题解决，压力就解除了嘛。所以这个时候呢，就是我会很快速的在我头脑里面可能有一些名单，就是最适合我帮助我可以解决问题的人。那我就赶快去寻找答案。偏偏其实我刚刚讲的是一种不自知的压力，或者是其实你有感觉，但是那个压力其实。是长期的，或许有人可能会有这样的感觉，就是长期处于一种压力状态，但是这个压力其实不是那么容易，或是不一定能够解除的。这个时候呢，感觉就是如果有一个人可以让你吐吐苦水，然后或者是让你觉得你有被同理，其实会蛮好的。不过就是我自己的经验啦、啊，不一定。每一次说都会得到好的效果就是了。<对>例如，就是有的时候我只是想要说，但其实这个人的想法跟你不一样，然后他就会开始给你一些批评指教，但他的动机出发点可能是好的，对。可是这个批评指教，或者是他不能够理解，就说“嗯，还好吧，你怎么会这样想呢？”哦，就这时候我就会觉得我好像又再一次受伤，这种感觉就会让你未来可能就会。不太想要再去跟他分享，因为可能你想讲，只是想要疗愈，或找一个人可以同理你嘛，找到共同战线的人。但是这种感觉就是，也是会有这种负向的经验。
0: 嗯，而且我觉得还蛮常发生的。明明是觉得说想要跟别人，就是可能啊，讲一下，就是心里的期待，就是说，哎，我只要讲个五分钟，讲完我可能就没事了。可是常常听的人都会觉得说，哎、啊，那他可能要来帮忙我们啊，对不对？觉得说，哦，你有压力，对不对？那我来帮你排解。然后很多时候会遇到那个对象会说，然后就开始讲他自己的状况，说啊，我最近工作压力也很大，然后长完好像他的压力比我还大，我不应该觉得有压力啊，或者是他好像会觉得说啊，人生就是这样子，有没有遇？到很多不开心的事，不如意是正常的啦，就讲很多那种人生大道理的，然后讲完之后，我就觉得说， uh, uh. 这好像也没帮助我嘛，我讲没有舒压，然后我就会觉得啊。呃不要讲了，讲了也没有比较好，现在压力又好像更大了，所以我就会觉得说，有时候讲了反而没有减压，反而还增加了压力，所以这种状况就有像你刚刚讲的，就是会遇到多次之后就会觉得说，很多事情到底是不是不要讲了还是比较好的，干脆自己处理嘛，因为讲完之后还是自己处理啊，那干脆就自己处理算了。所以这个就是我觉得很多时候对话不一定会减压的状况就可能会发生了。那今天我们就要来
1: 聊聊怎么样可以让对话减压呢？<对>是不是？好，这就是我跟辛达这一次看了 Neil Jacobson 的医师，他就有提到啊，他有很多的伴侣的这种个案哦。从他的这个经验当中啊，他就有发现到就是。重复遇到问题解决议题的其中一个主因呢，就是他们为了要讨论工作、朋友或家人的议题，那这些伴侣呢，其实很容易争吵。有两篇来自就是 Government Institute 的文章提到呢，伴侣们呢其实是可以运用就是减压对话来帮助两个人增强以及面对外在压力时的这个恢复力。具体来说呢，就是这样子的减压对话呢，是可以帮助双方来减低当时所遇到的这个压力的。这样子的对话，因为有时候我们跟伴侣的对话，很有可能因为外在压力而引发我们的冲突。这是我们没有想要的。Government Institute 的文章就有提到呢，就是那要如何让这个减压对话呢，也不让这样外在的压力影响我们的关系呢？然后在这个过程当中，还有助于哦，我明明是在分享我的压力嘛，但是呢，还有助于要加强我们伴侣之间这种心灵上的相互吸引。其实这有原因的，就是他是说，因为如果我们可以透过我们这个压力的对话，就是我有压力，然后我跟你说，然后在这个过程中呢，我可以感受对方其实是在很认真的倾听我所说的话，然后呢，你会有一种他真的是很在乎我。很在乎我在外面有没有受到委屈啊，就是很在乎我现在的感觉啊，也很尊重就是我的想法跟感受，然后让我有一种在他身边，我就觉得我掉下去就紧紧被他抱住的那种感觉，就被他接住的那种感觉，嗯嗯、然后被他接纳，所以当然这样就会有助于我们关系间的亲密感。所以他就说：“哎、欸，如果我们可以把减压对话做的还不错。”那这样呢？除了可以帮助你释放你外在感受到的压力之外，还可以帮助你跟伴侣之间的亲密关系更进一步。嗯，对，那起来是很好，对不对？对,<笑>对
0: 不对？刚刚打叶的那个叙述有没有？整个就让我觉得说，哇，真是太好了，有没有？压力很大，还有人给你紧紧的接住
1: ，这样还是不是化危机为转机？我真的很喜欢这个。
0: 对，真的。那今天就要来跟大家分享喽，到底怎么样可以让我们的对话可以减压呢？那我们阅读的不同的文章里面就综合了十大要素，只要遵守十大要素呢，可能就可以让我们的对话可以减压。好，那我们就要来分享喽。第一要素是要在适当的时间跟空间做这件事情。因为毕竟是一个对话嘛，所以就是要确定说，哎，两个人在这个时间都已经准备好要做这件事情了，然后都有预期。因为有些时候一个人觉得说，哎，我现在可以了；，另外一个人没有预期说，哎，今天要做这个对话，他就觉得说，哎，我是一个心理没有准备好。所以呢，就是要选择一个两个人现在都觉得说，哦，这个时间我们觉得还不错的。那这个时间呢，就是属于你们两个的时间。所以呢，这个时间就是可能是送小孩上床以后，小孩都已经不在旁边的时间啦，或者小孩去上学啦，或者是小孩去那个补班补课但你没补班的日子啦，有没有？那这个时间也是一个要没有三 C 产品的这个干扰，比方说不要有手机啊，嗯、不要在看公司的 email 啊，不要在旁边放电视啦，有没有？要一个没有其他的这个打扰的这个空间来做这件事。第二个要素就是只讲两个人关系之外的压力，因为呢，这个时间是来减这个两个关系外的压力嘛。他可能是可能工作的压力呀、啊，跟小孩之间的压力、公婆的压力呀、啊，或者是呃可能跟朋友之间的压力呀、啊，面对你要即将变老的压力，有没有各种压力？但是就是跟你们两个互相的关系没有关系的压力，因为这个时间就不是处理伴侣关系的一个时间。那也不是告诉对方到底要怎么解决问题的时间，也就是刚,刚我跟戴燕遇到的那个对象有没有一直很紧张的要来帮我们解决问题的这个对象呢？也要记得，就是这个时间就不是处理问题的时间，只是一个提供互相心理支持的机会。所以听的人要记得，这超
1: 重要的耶，对吧？对不对？不要解决问题，因为我们的结婚的这个时间其实都有一段时间了嘛，理论上对方可能会是跟你相处就是真的很长时间呐、啊，然后也算是相对聊。了解你的人，然后呢，最怕的其实就是常常你在说压力的时候，他就会说：“你不觉得这就是你长期以来的问题吗？”对,对。然后每次都这样这样这样这样这样，然后就讲到我们彼此之间的事情去了耶。对。然后就开始吵架，哦、有没有对？所以真的切记，因为如果真的就是变到两个人之间，那就成为另外一个攻防战。所以我觉得这个提醒超重要的，其实就是讲两人之外的事情。听的人不要傻傻的也把自己给卷进去了
0: 。真的，听的人就要先记。记得，就是我只是要理解对方的状态有没有理解他为什么觉得心情不好、有压力啊等等的。然后真的，如果你必须真的一定要觉得你要提供解方，也要记得要忍住，忍到你真的听完他说的话，然后很理解他真的在说什么，同理他了之后，可能再给一个小小的建议这样子。不要就是十分钟，然后九分钟都在给建议，那个对方可能听的就不太舒服。<笑>那抱怨的人也要记得啊，就是今天你的伴侣他是来当听众的，所以我们也要感谢他嘛。说，哎，因为你这。有时候听别人抱怨其实不是很舒服，因为他要承担很多的那种负面情绪跟压力，所以呢，就不要发泄在他身上。意思就是说，你可以阐述你遇到的状况啦，你的感觉都可以。可是，如果你可能很生气，就是不要对你的伴侣大吼大叫嘛，因为那个生气的源头又不是他，可能是你的老板，或是可能是你的朋友让你觉得很气的。不然，下次这个听你抱怨的人可能就不太愿意来做这个减压对话，因为对他来说，他听你讲完之后，他压力变很大，然后他也不想要在这样的状况里面，所以这个就要记得了哈。然然后也要记得，听的人千万不要讲，就是这个就是你的问题，有没有？每次都呃呃呃，怎么怎么怎么怎么的抱怨的人，听了也会感觉不舒服哈，所以不要这样子做。好了，第三个重要的点就是要来轮流，因为呢，如果同一个时间就是只有一个人在抱怨，一个人在听的时候呢，有时候就可能不是很对等嘛。就是他其实是在讲说，哎，我们可以互相来做一个互相帮助的时间。建议大家可以设一个小小的一个计时器，那刚开始可以设一个短一点，然后说三十分钟啊，那就各自十五分钟嘛。所以呢，十五分钟里面就有一个人当那个抱怨的人，然后说，哎，我最近遇到的事情怎么样怎么样，叙述一下啦，阐述一下自己的感觉，尽量可以用一些文字去形容一下自己的。一些感觉到底是哪一些啦？像我自己就会发现，很多时候要去说出到底我的是什么感觉，说是一个挑战，因为我的那个情绪词汇非常的少。我可能就只能讲到我很生气，跟我很难过，然后就这样子。可是有些时候，其实有些更深层的感觉。那现在网络上其实有非常多的这种情绪感觉表。那如果大家跟我一样有这种不容易阐述自己的感觉，讲得很细腻的这种呢，其实就可以印张表，然后你们就可以互相对照这个表。讲完之后，你就可以看一下这个表，就说嗯，这个工作压力让我可能感觉到很无助啦，或者是感觉到好像很沮丧啦，就是可能有些很细的一些字可以帮助自己来阐述这个感觉。那可能。你有时候讲的比较精准的时候，也会帮助自己感到有被疗愈的那个可能。然后听的那个人呢，可能有更可以理解到底你的心境到底是如何，可以更清楚的知道，然后可以更好的同理你。好，所以在这三十分钟里面呢，就是可能设定一个这个闹钟。讲一件就是在你们关系外哦的一件事情，那可能是各种嘛，你自己想到的各种事情。那听的人呢就可以问啦，就说最近有什么让你感到有压力的吗？好，那那个抱怨的人就开始抱怨的时候，那你就要专心的好好的听，尽量不要打断对方在说的话。那这个抱怨的人呢，在分享的时候呢，就是刚刚讲的嘛，要用一些句数来形容一下自己当下的情绪到底是怎么样的。那时间到的时候呢，听的人就可以说哦，谢谢你的分享，要平和一点的口气哈，谢谢你的分享，听起来压力真的蛮大的哦。那你需要我的话，我就会在这里，这样让对方感觉一下说，说哦，我有请听哦。然后你有需要我的时候，你再来找我，我会在这边。这样好，那再来就可以。交换一下这个抱怨跟听者的这个角色，然后呢，做完了之后呢，就是要其他的一些提醒要记得，就是第四个，不要提供不请自来的建议，因为这个就是很难。很多时候我们当听的那个人的时候，我们就会觉得说，哦，你要来找我，那我就要来帮你解决，或者是当那个有没有 rescue 你的人，我要来解救你，从那个痛苦的深渊解救出来，然后呢，就会开始讲很多东西。所以都是要记得，如果对方真的没有请，你要给他什么解放呢，就不要讲。然后呢？只要听就好了。那再来第五点，真诚的兴趣。听的那个人呢，真的是要很真诚的听。有时候，就算那个人讲的话，你觉得说，哎，我听了一百遍，我实在是不想再听下去了。或者是你也觉得说，啊，每次都这样讲，这明明就是你的问题。那你心中这样子的 O S 呢，千万不要讲出来，也千万不要表达在你的肢体语言上，千万不要翻白眼啦，然后开始眼神涣散啦，或者是开始看你的有没有家中那个书架上的书啦，然后开始心理漫游，觉得说，哎呦，这些书我买了好久，我怎么都没看呢、啊？哎呦，这哪一本书？我等一下来看。你们完全没有在听那个人讲。讲话。为什么时间设短一点？有没有十五分钟可能可以比较可以专注？要是弄个什么一个小时，我觉得可能大家都可能很涣散。所以时间一一就慢慢开始可以短一点，短一点就可以比较可以专心。然后可以也可以试着去观察对方在说话的人，他的肢体语言啊，就让自己也忙一点，对不对？听之外，我们可以用眼睛去观察说，说哎，他的身体在做什么啦？他如果心情不好的时候，他的身体是不是会好像缩很紧啊，或者是他的肩膀变成缩起来的啦？有时候也蛮。蛮有趣的，就是一个更了解你的伴侣的一个过程。好了，第六点就是要沟通你的理解，所以听的人，所以你看这后面的很多提醒，其实都是给那个听的人有没有听的人要注意的，就是要怎么听，对,对,嗯、对，要怎么听。听的时候呢，因为你不能一直帮他讲解方嘛，那你只能表达说，啊、我听懂，我了解你的状况了，让那个讲的人感觉说、啊，你真的有在听啊，然后你真的听懂我在说的话啦。那以前我们也有分享说一些方法嘛，就是说听了之后呢，你可能可以重复或者是重复一些他说的话，然后呢，或者是帮他做一些。小小的总结，就说、是、哦，我听了之后听起来是可能最近那个我们的小孩常常对你大吼大叫，让你觉得心情很不好、很沮丧，是不是这样子呢？对，就重复一下，要帮他总结一下。那听的这个人可能就觉得说，对对对对对，就是这样子啊。如果你的伴侣这样跟你讲，是吧？说，哎，你还不错，你真的有听到他说的话哦，哈。那这个时候呢，就是当我们有在重复对方说的话，或者是有帮他做一些这个总结的时候，包括在讲的这个人，其实事实就是帮助这个讲的人可以做一些思绪上面的一个整合。和然后呢，他讲完之后，可能就会有时候就找到自己的解方了，有没有？你都不用帮他解，他自己就解了，所以那不就更好了嘛，对不对
1: ？呃，理解跟这个同理的技术啊，其实在就是智商的学习里面是一个蛮重要的一个技术，因为透过对话来减压，其实有一个很关键的，应该就是当我们在说的时候。对方的同理过程，然后互动过程当中，它会帮助你在更进一步，就是理清自己的思绪跟想法。然后有的时候，其实你只是很混乱、很纠结，但是其实透过了你说出来，然后理清了，你就发现，哎，我好像原本这么想，然后让我很生气，但其实似乎不是这样、欸，就是这个过程就会让你自己就可能就会 feel better，
0: 所以再来就是七咯，我觉得为什么展天讲到这个自己年轻了状况会 feel better， 之在我觉得第七个就是当我们感觉我们的伴侣是支持我们的时候也有差别。因为第七点就是讲到说我们要支持我们的伴侣啊，意思就是说就算我们觉得这个对方这个抱怨的伴侣，他想的想法就是很不逻辑。也不合理，你也不同意他，但是不管怎么样，在这个对话的过程里面，我们就是要扮演那个支持者，然后不要迷失方向哦。如果你心里很纠结，觉得说这实在是很不妥当啊，或者是我真的是很无法苟同啊，但是呢，就要一直提醒自己，就是这个关系，这个婚姻关系，或者是这个伴侣关系，对你的重要性，应该是超越你对这些事件上面的。想法来的更重要，<解>对不对或是对
1: 或错，嗯，就是价值判断。对
0: 这个事情，我对，或者是我觉得我的比较好，好像不是这个关系。这个应该说，这个对话减压的重点，对话减压重点是第一个帮助那个人减压，然后可以发泄啊，处理他的情绪之外呢，还是我们两个的关系。我们等于刚刚提到的，可以帮助我们的关系变得更亲密、更好哦。嗯、对，所以目标是要帮助我们的关系。嗯、所以谁对谁错，跟到底什么是对，什么是错呢？就不是这个对话减压的这个。重点咯，所以就要一直提醒自己这件事情哈。开始之前要先提醒一下，中间也要提醒自己一下
1: ，就是你是一个倾听者，然后不是一个教导者，就是在这一段关系或这个对话里面，就是我们的角色要非常的清楚，就是我就是倾听者。陪伴着，因为如果不小心，我们落雨
0: 不是那个让伴侣感觉我很支持的对象的时候呢，这个来找你吐苦水的这个伴侣，可能就会感觉你好像在责怪他，或者他可能甚至会感觉说啊，我自己就是不好，就是开始责怪自己。要么是他觉得你责怪了他，或者他开始责怪自己说，说、啊、我真的不应该有这种感觉啦之类的。之后，那这样的状况的时候，发现要么是他觉得你开始责怪他，他可能就会开始攻击这个在听的这个对象嘛。那或者是呢，他可能觉得开始责怪自己，会觉得说这个对象一直攻击他的时候，他可能就要选择抽离。所以呢，这个就听起来就是对关系就不好了哦，对不对？要么就是他如果开始攻击，你们可能互相就开始吵架了。那如果他选择抽离，他可能以后来说心事啦，或者是说想要跟你保持这个很紧密的心理关系的这个欲望就会变少了嘛，对不对？所以呢，这个对于关系就不好了。那再来第八点，很多事情我们都要试着用我们面对他们的态度，意思就是说，因为我们刚刚提到的我们在沟通的这些问题，其实是跟我们两个关。系。关系之外的问题，那也就是说呢，要让这个抱怨的伴侣，就是遇到任何的事情，我们都是站在同一阵线，一起想办法，一起面对的那种支持的感觉。所以呢，任何包括就是可能、呃、两个人意见不同的一些事情上面也没有关系，在这个事情上面，我们都可以一起努力来对抗，我们是占有支持的感觉。再来第九个就是要表现关爱。那之前丹勇跟我们分享啊，对不对？我们接收爱的方式不一样，所以呢，就要找到你的伴侣喜欢的，或者说你们之前的过往经历，你知道说，哎，这个对我们来说是一个互相表达爱的方式。那有些可能是牵牵手、摸摸手，有没有把手放在另外一个人的手上啦？或者是可能是把手放在肩膀上面的那种侧边的拥抱啊，或者是说我爱你啊之类的。所以就是用你们自己之间，你们可以互相表达爱的方式来，在这个时间里面表达关爱。那最后一个呢，就是。要认同情绪，这个抱怨的这个伴侣，感受到说你真的是认为他的感觉是合理的。而且要直接对他说出来哦，直接告诉他说：“嗯，我觉得你会这样觉得，我可以理解，或者是说，哦，我觉得这样也蛮合理的，或者是重复一下，就算你不同意，你也可以重复一下他说的话给他听。”对，所以这个也是很重要的。重要是后来我刚才想到一点，嗯、就是如果我们是设定一个30分钟来做这个减压对话，千万不要就是 bb， 最后那个 bb 结束了之后的颈椎就说这个对话时间是<行>我要告诉你，解放就是一二三，你这跟着说就对了。行行有没有这本书？你赶快拿去看。我上次看了，对我包。帮助很大，千万不要这样子哦！哈，不要就是照着那个三十分钟，然后时间一过之后就开始恢复那个一直在控制对方，或者是说想要帮对方找方法解决的那个伴侣。所以要记得，好
1: ，不要太积极，不要太努力。<笑>因为我们之前不在做关系教育，然后其实呢，有人分享就是他经过了一段离婚的这个历程，然后一再的觉得是自己不够好啊，为什么对方要离开他？然后他觉得，就是当时他印象最深刻的是，在他身边，就他有一个夜晚，就是真的就是一直哭，他觉得他止不下来，他那个朋友就陪了他一整夜。其实他忘记，他也不记得，他那个朋友对他说过任何让他可以继续走下去很正面的话，但是就是那一夜的陪伴，然后陪他走过这个流泪的低谷。这个是他觉得对他心理上来说是最有力量或者是最支持的，然后他也觉得这个人就是他生命当中那个地位，就是对他心理的支持来说是很重要的一个人。或许我们如果作为一个倾听者，可能真的不用给予任何的建议。或许在旁边就是拍拍他，然后理解他，然后可能会有人就会觉得说：，但是我们不都要很诚实的做自己吗？如果我真的觉得他说的不对，或是就不应该有这个想法，他应该放过他自己啊。但有的时候，我觉得理解跟认同其实是两件事情。就是你要诚实的面对自己没错，我说我我很诚实面对我自己，我觉得我就是不认同他这种做法，或是我不认同他这种想法。可是我觉得他要的那个时候，其实如果我们以关系层面，因为我们刚刚一直在强调对方对他来说是减压对话，但对我们的关系来说，其实是会是更进一步的升华。那他这个重点其实在于，就是我觉得我们自己要知道，我可以理解他，但是不代表我是认同他。那为什么我说要理解呢？这个、可能就要提到，就是情绪其实并没有对跟错。今天我可能看到蟑螂会很惊吓，我会有个哇的这个反应，哦，会被吓到。那这是一种情绪反应，但是可能有人看到蟑螂就不怎么样，有人看到蟑螂就啪，然后非常的稳定，完全不会有情绪。那这个可能是我们的之前或原生家庭的经验而来的。我曾经国中的时候就非常讶异，我们有一个老师，他的小时候是在玩蟑螂的耶。他最喜欢就是把蟑螂就是抓起来，然后就擦那个胡须。我无法想象，因为我是一个看到蟑螂我就会逃走的人。我无法想象，我还根本不知道他是不是练胡须。那很大的蟑螂，而且很大很大蟑螂对我来说都是会飞的。我看到他恨不得就逃走了，赶快拔腿就跑。但他说他只要小时候蟑螂是他的玩具。他会去拔他的胡须的，所以我的意思是说，因为每一个人的成长经验就是这么不一样，所以他今天会有伤心、难过、生气、愤怒的情绪，你没有不代表他错，哦，所以情绪基本上是没有对错的，它是根据每一个人很独特的经验而来的。为什么我们常说要问感觉、要问情绪？是因为你如果问想法或是实际行为的话，大家有太多的对于这件事情的诠释了。那我们的情绪来自于一些想法嘛，所以我们都会先问：那你的感觉是什么？你的情绪是什么？而这件事情是比较没有对跟错，它不会拿来做价值判断的。所以要用这个来告诉大家说，其实我们在陪伴一个人走过他的低谷的时候，事实上他只需要被陪伴跟被同理。那有的人就说：“那我这件事情一定要找伴侣吗？”好，因为真的有的时候我们的压第一次啦，有的时候你的压力可能或许还来自于你的伴侣。对呀、啊，好，但是有的时候你就会觉得说，其实我就没有那么想要跟他说。那怎么办呢？其实真的也不需要找伴侣，其实我们只要在身边，可以有几个或是一个就够了。真的，他是愿意支持你的。他是有爱心的，然后他是有耐心，可以听你把话说完的，就是不会再等时间十五分钟，定音一到好咯，我们要结束了。对，他是真的可以好好的听你说完的，然后你觉得你在跟他说话的时候是舒服的，他是真的让你感觉到他是有在倾听你的，然后呢，他是可以同理到你的感受的，他是有智慧。的聆听者，那这个智慧有的时候，其实我觉得蛮看聆听者的。他就确实是我们身边很好的一个可以帮助我们透过说话，然后也可以帮助我们减压的人。嗯，那如果你希望成为你身边朋友的，或是你这个另外一半的很好的倾听者的话，我觉得就是我们刚刚提到的前面，就是 c i n d y 有提到十个比较关键的步骤。或者是要素，大家可以其实就是练习个一两次就好。嗯，对，而且我觉
0: 得今天这个分享呢，我觉得相较于我们常常讲很多，就是可能呃其他的一些方法，我觉得相对来说是稍微简单一点的，因为今天讲的不是伴侣之间互相的问题嘛，讲的是伴侣之间。以外的问题，然后它的这个操作模式也相对比较简单一点，有没有？这、那个 SOP 你可能可以三步就完成了，设一个时间啊，对不对？十五分钟，短短的。然后我觉得时间短一点也比较可以，互相比较可以承受。然后再来呢，就是需要个什么情绪表来看一下说，说、哎、诶现在是什么情绪？也可以帮助自己多辨识情绪啦，认识一些这个情绪的词汇啊。其实对我们跟小孩的对话也很有帮助。之后因为我们可以帮助我们小孩认识情绪嘛。那其实我觉得这个对话减压的这个。模式，如果我们自己练习的还不错的话，其实我们也可以跟比较大的小孩一起来做。然后呢，你的小孩也可以跟你来讲个十五分钟，因为很多时候爸妈也是很想要帮小孩解决问题的，因为我们就觉得不忍心看到他们好像很困扰。然后他一讲的时候，我就说啊，我告诉你，我告诉你，我以前去过，那我怎么做？但是很多时候听的那个小孩就可能很像我们今天分享的内容，那个抱怨者会觉得说，哎，你都不懂我啊！我只是想要讲个五分钟，你跟我长篇大论讲那个三十分钟，我很多事都不能做，压力又变很大。他以后可能就不想来跟我们讲了。所以我觉得今天的这个分享或许也可以沿用到我们的亲子对话。里面就是一个短短的几分钟。今天呢，小孩跟妈妈，你们还可以互相抱怨一下，因为抱怨，比方说我抱怨我的工作，他抱怨他的学校、他的同学。然后讲完之后呢，还可以帮助互相去认识一下情绪，加强一下互相的这个亲子关系。我觉得其实也是蛮好的耶，所以我觉得大家也可以试试看。因为很多时候，我觉得我们在成长的过程里面呢，不知道在什么阶段，我也没记得有人这样跟我说过。可是我好像都会觉得说啊，我如果遇到烦恼、有压力的时候，成熟的表现是我要自己来处理哦。就是我如果把我这些很多的这些困扰啊、问题去倒在别人身上的时候，好像是一种不成熟的表现。成熟的人就是，哎，我自己可以处理，我自己可以应对，我自己可以负荷，就觉得说，嗯，我有担当，有没有？我可以承担，承受<笑>很多的压力，就是成长的表现。但是其实很多时候并不一定是这样子的。然后呢？当我们你看，想象我们如果常常情绪累积到一个状况，压力累积到一个状态，就是那个压力锅爆炸的时候，不是很可怕吗？我们可能会不小心抱到无辜的人的上面，有没有？不小心把工作上的压力抱到我家小孩上，不小心把我跟我的小孩的压力抱在我的伴侣上面，所以这样子是不是其实又好像不是很好？然后也不是一种承受负责的情绪的管理或者是处理的方法。所以希望今天我们分享的这个减压对话的运用呢，可以帮助大家。然后呢？其实里面它也运用到一个我们之前在《想聊》里面也分享的，就是叫做积极倾听的一个方法，特别 a c t i v e listening。所以其实这个方法，不管是跟任何人对话的时候，其实都是非常好的一个工具。这个重点其实真的就是，不是我们到底有没有听到他在说什么，而是是。怎么听？就是我们是不是真的带着同理的心去听呢？是不是想要真的很想要理解他到底是为什么会有这样的感受的去倾听呢？嗯、那因为这样子的倾听方式，就可以说的人跟倾听的人的关系可以拉得更紧，然后可以变得更紧密。那又可以减压，所以是不是一个非常就是一石多鸟的一个非常好的工具？嗯、欢迎大家可以试试看，也可以跟你的伴侣或是你的小孩，甚至你的同事，大家都可以分享，然后大家可以来试试看，是不是可以减压一下？你看，不需要去找可能心理医。医生或者是什么咨商师，只要透过两个有安全关系的两个人，就可以试试看这样子的一个练习哦。嗯、所以欢迎大家试试看，嗯、然后也可以跟我们分享说你试了之后是不是真的还不错呢？所以今天我跟达燕就分享到这里喽，麻烦先聊，下次见。OK， 下次见，拜拜拜。